0: Saúde sem
1: feitos! Saúde sem feitos! Saúde sem feitos! Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja ouvindo esse áudio. Eu me chamo Johanna Cândido.
2: Eu me chamo Carlos Henrique.
1: E eu me chamo Maria Raíssa.
2: Bom, gente, no podcast de hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante para a sua carreira científica, mais precisamente para o início dela, o pontapé da sua carreira. Então, nós vamos falar para vocês sobre a iniciação ao pensamento científico e para tratar desse assunto nós convidamos o Dr. William Abraham da Silveira. Ele é farmacêutico bioquímico e mestre em biociências aplicadas às ciências farmacêuticas, ambos pela FCFRP da USP de Ribeirão Preto. Ele também é doutorado em ciências médicas pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, onde analisou o transcriptoma de células-tronco do câncer de mama para identificar os principais reguladores da agressividade e da invasão tumoral. Após seu doutorado, ele se tornou pesquisador em análises de bioinformática e desenvolvimento de ferramentas computacionais né, na Medical University of South Carolina, nos Estados Unidos. É no momento pesquisador da Queen's University Belfast, no Reino Unido, e ele é também membro do grupo de análise do projeto GenLab da NASA e co-diretor do grupo tópico em ômicas espaciais da Agência Espacial Europeia.
1: Quando se fala em ciência, em pesquisa científica, em conhecimento científico, principalmente para as pessoas que não trabalham com isso, é soa como uma coisa muito distante, mas na verdade não é. A ciência, a pesquisa científica, está presente o tempo todo na nossa vida. Dessa forma, doutor Willian, você poderia explicar um pouco sobre isso?
0: Ah, não, muito, muito obrigado ah, pela pergunta, né? Ah, é, parece distante porque a gente geralmente não pensa das coisas que estão ao nosso redor, né? Se você olhou para o céu e viu um avião voando, isso, isso veio de pesquisa, né? Se você foi no, no postinho de saúde tomou uma vacina, isso veio de pesquisa. Né? Uh, se você a gente está gravando agora né num aparelho de, um aparelho bem tecnológico né eu uso no meu computador vocês usando outros tipos de aparelho e todo toda, em pequena parte desse aparelho teve que ser pesquisada para funcionar né então uh, a gente está envolvido numa sociedade que vê os frutos da ciência, a gente só, muitas vezes, não, não para para pensar como isso chegou na nossa mão.
1: Conhecimento científico e senso comum. Doutor William, você poderia nos esclarecer como esses dois assuntos são essenciais para começarmos a embarcar no contexto de iniciação ao pensamento científico?
0: Uh, senso comum é o que você acredita ser verdade, né? O as pessoas ao seu redor acreditam ser verdade. Por exemplo, uh, minha avó acreditava que comer manga e tomar leite podia matar a pessoa, né? Uh, e um monte de gente acreditava nisso também, né? Mas o fato de você acreditar em algo não significa que ele seja verdade, né? Essa é a o que o René Descartes começa no no livro dele, né? O discurso do método que todo mundo acha que tem bom senso, né, todo mundo acha que, que sabe das coisas, ninguém, ninguém quer saber mais, né, e, e se você tiver errado, né, Com o que você faz você, para saber se o que você acredita está certo ou não, né, e foi o que ele propôs o método científico, né, então você, você tem que ter uma hipótese, né, uma pergunta, a pergunta é a parte mais importante, né, Uh, você tem que tentar responder essa pergunta, né, você, e para saber se você está certo ou não, você testa. Se eu tiver, se eu tiver certo, disso deve acontecer. Se eu tiver errado, provavelmente isso é que vai acontecer. Você testa para ver qual que dá, né, e se você está no certo ou você tá no errado, você, sabe. Ah, bom, se eu estiver certo, eu continuo tentando nisso. Se eu tiver errado, bom, eu estou errado, né. Uh, mas é, não, não é tão simples, né, é fácil quando a gente está falando de física ou de biologia, por exemplo, mas uh, o, se você tiver economia já fica um pouco mais difícil, mas a grande diferença é essa, né? O, o senso comum só, só pede que você acredite em algo, enquanto a ciência pede que você teste.
3: Partindo para a terceira pergunta, doutor William, como podemos definir ciência e qual a sua importância para a sociedade em geral?
0: Essa é uma pergunta muito difícil, é uma pergunta muito difícil mesmo, né? Uh, acho que a gente pode definir ciência como o conjunto de conhecimento que se foi construído até hoje e que foi, que é possível ser verificado e testado. Né? Uh, é muito difícil de falar só do conjunto de conhecimento, porque, por exemplo, alquimia é conhecimento, astrologia é conhecimento, mas eles não são ciências. Né? Então, a coisa principal da ciência é que, você, que ela ajuda você a fazer sentido do mundo, ajuda você a fazer predições, do que pode acontecer, e na maior parte das vezes, né, você é, te permite testar essas predições, né. Astrologia, infelizmente, né, você, você leu o, o, o jornal lá falando do seu signo, não vai te ajudar muito durante o dia, né. Uh, embora muita gente, muita gente acredite, mas não é uma ciência. Agora, com importância, né, como eu falei na primeira questão, uh, a gente vive num mundo envolto de ciência. Se você está pegando um ônibus Para ir para ir a escola se você tá... Alguém teve que pesquisar Como fazer um motor a diesel Se você foi no postinho e tomou Uma vacina, alguém teve que pesquisar aquela vacina Se você vestiu Uma roupa, alguém alguém Construiu a máquina que faz aquela roupa Então a gente a importância É, é primária né? A gente não consegue mais A gente está tão envolvido Que a gente nem consegue mais definir o que a ciência Dá para a gente e uma uma coisa só para continuar, né? Eu tô, agora eu me empolguei na resposta, mas tem uma um meme que né que eu já vi que a, a, a sociedade gosta dos frutos da ciência, mas não gosta das perguntas que os cientistas fazem, né? Então enquanto enquanto gente, uh, os frutos são são vistos, mas quando os cientistas não gostam do que os políticos estão fazendo ou que um, não não gostam, mas não concordam ou ou uh, dar uma opinião Que vai contra o que as pessoas gostariam Que fosse verdade uh, As pessoas costumam pôr a culpa nos cientistas E não na situação <risos> mas, é uh, mas a ideia é que Você está falando ó, é, Até onde eu sei, o meu conhecimento Me leva a concluir isso, a culpa não é minha né? Então, cientistas também uh, É uma coisa que não se vê muito No Brasil, mas se vê mais fora do país né? Eu estou aqui no, no Reino Unido Você ter cientistas das, Dando conselho Para a política né? O que é uma coisa que Eu gostaria que conselhasse mais no nosso país
3: Seria ótimo
0: E daí ficaria mais claro A importância de ter cientista no país né?
3: Então, doutor William, só para fazer uma ligação com a segunda pergunta. O senhor concorda que o pensamento empírico, a diferença da ciência, é justamente o fato dele não ter sido testado?
0: De novo, uma pergunta muito difícil. <risos> Essa, eu, se você pensar nas hard sciences, né, nas ciências duras, né, biologia, física, né, sim. Né? Então, assim, uma coisa principal disso é que você conseguiu testar algo, né? Agora, se você pensar, por exemplo, nas ciências sociais, e eu não sou das ciências sociais, né? Eu sou farmacêutico por formação, aí fica muito difícil, né? Como você vai fazer um teste social? Você não pode, é antiético, né? Você não pode pôr alguém numa ilha e testar alguma coisa. Você não pode fazer um Big Brother numa ilha. Né? Uh, então, o teste é a parte principal, né? E, e poder testar é a parte principal da maior parte das ciências mas não só uhum. até pouco tempo atrás a gente não tinha como testar a teoria da evolução e é a, a parte primordial da biologia né e de toda a ciência derivada de lá né? então às vezes testar não é não é uh, fazer um fazer sentido dentro do, da realidade né dentro do mundo dentro do, do que o mundo te, te mostra, Pode ser suficiente. Uhum. Uhum.
1: Para fazer ciência, é indispensável que se tenha pesquisa. Diante disso, quais os tipos de natureza de pesquisa e como elas podem ser aplicadas?
0: <risos> Gente, vocês não têm noção de quão difícil vocês estão fazendo essas perguntas. <risos> <risos> uh, mas eu fico muito feliz que vocês estejam fazendo. Ah! Né? Uh... Bom, você tem a, a, a pesquisa laboratorial, né, que é uma das coisas que eu faço, por exemplo, você vai para o laboratório, você tem, você faz um experimento, né, você quer responder algo muito pequeno, você quer saber, por exemplo, o efeito de uma droga numa linhagem celular, então você, você põe a droga ali, você define o tempo e você vê o efeito que tem, né, dependendo do tipo de você que você quer medir. Esse é o um tipo, é o tipo mais comum de você pensar, quando você pensa num cientista, né, um cientista no laboratório. Você também pode fazer pesquisa com o paciente, você pode ir lá e fazer uma entrevista com o paciente para saber alguma coisa que ele está fazendo. Você não vai fazer com um, você vai fazer com 200, 300. Né? Você vai ter um método, né? você vai ter um questionário e você vai, você vai poder seguir. Né? Você tem algumas pesquisas com pessoas que são por intervenção. Né? Você vai dar algo a pessoa, você vai... Uh, você, por exemplo, quer saber o efeito do exercício. Então, a pessoa vai uma vez por semana duas vezes por semana no laboratório fazer exercício e você mede a diferença, você vai acompanhando o que acontece. Ou você pode, por exemplo, o que a gente viu bastante esse ano com relação a vacinas, né? Aquilo, é, aquilo era uma pesquisa, né? Uh, foi desenvolvida a vacina e foi testada nas pessoas, foi visto um perfeito o né? efeito, uh, Você pode, de novo, não quero deixar ciências sociais de fora, porque elas são... Porque elas são uh, muito importantes, mas você, por exemplo, pode fazer historiografia, você pode ir nos documentos antigos e ver, e tentar saber o que aconteceu uh, aconteceu antes de uma aconteceu no passado de uma forma um pouco diferente, né, isso dá um, um específico ponto do, do passado, né, então, assim, são formas assim, são, tem muito mais que eu consigo falar aqui, né, no tempo que eu tenho, mas o, o principal, né, como eu já falei, é que você se baseia no, você se você tem uma pergunta, o mais o mais importante da, da, da ciência é a pergunta que você faz, né? Uma, a resposta certa para a pergunta errada não te ajuda. Né? Agora, tendo a pergunta certa, mesmo que você não consiga achar a resposta tão cedo, né? Pelo menos te aponta para direções que podem ser úteis. E isso é interessante da ciência. Então, você continua fazendo perguntas e continua tentando responder.
3: Que na pesquisa, professor, a gente chama essa pergunta de pergunta norteadora, né? que vai nortear o nosso objetivo na pesquisa que a gente vai fazer, não é isso?
0: Sim, sim. Isso
2: mesmo. Perfeito. É, William, é, para que um estudo ele seja bem feito, né, existem alguns passos que o pesquisador deve seguir. Você poderia falar para a gente quais são esses passos? É, por exemplo, é como se fosse uma receita de bolo, né? Se algum desses passos é, ele for pulado ou esquecido, o que, o que, que acontece exatamente?
0: Bom, uh, sim e não, né, é tipo uma receita de bolo no sentido que você, um, um experimento é tipo uma receita de bolo, né? é, o pessoal fala que cozinhar é como fazer um experimento, né, você mistura umas coisas e espera que algo aconteça no final, né, é da mesma uhum. forma como se você for... Uh, se você vai cozinhar arroz, por exemplo, pelo menos no nosso país, né? você dá aquela fritada no, no, no alho, a gente gosta de pôr cebola, depois você frita o, o arroz, aí você põe, você põe o arroz, põe sal e põe água e espera cozinhar. né? Para você ter um arroz cozido, você precisa fazer assim. Você não pode jogar o arroz primeiro, aí você joga o sal, aí você ou você joga a água primeiro. Tipo, dependendo da forma como você faz, você vai, você vai mudar o que você tem no final, pode estragar. Se você pensar num experimento, não num não projeto, né? Mas um experimento dessa forma sim é uma receita de bolo. O experimento em si precisa ser feito na ordem que é necessária, com tudo certinho. Se você pediu 10 microlitros de algo, você põe 10 microlitros de algo, você não põe 300 ml, né? Uh, e você tem que tomar muito cuidado. Aconteceu num, num projeto faz alguns anos, eu não estava envolvido, era um projeto que eu li no, no, no jornal né, da na BBC você teve um aluno que estava fazendo isso de cafeína. Em vez de dar 30 miligramas para a pessoa, né, uma coisa assim, ele deu 300 miligramas, que era, tipo, 10 vezes mais. Aí foi todo, tipo, foram duas pessoas para no hospital porque estavam intoxicado com cafeína, como você ter que estar cardíaco. Uhum. Né? Então, você tem que tomar muito cuidado. Mas se você está se você fazendo um experimento, você tem que fazer exatamente o que o experimento é, 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 tá falando para fazer porque a gente toca num outro ponto agora da ciência, que é a reprodutibilidade, né? se você faz algo no seu laboratório, eu preciso ser possível fazer a mesma coisa em outro, porque senão não tem valor nenhum, se algo só funciona para você, então, então não funciona, né, se uh, você e você precisa, é uma coisa muito importante da ciência que você precisa definir o que você está fazendo, você precisa contar para os seus pares, né, para os outros cientistas, como é que você fez. Porque se for alguma coisa muito importante, alguém vai querer refazer. Né, ou fazer de novo de uma forma diferente. Né. Então, sim, existem vários passos, mas a gente está falando, né? E, e talvez esse essa seja um ponto que, porque é difícil responder essa, essa pergunta, porque tem a diferença entre fazer um experimento e fazer um projeto. Né? O que eu estou falando no momento é de fazer um experimento. Um projeto aí é muito mais complicado, é difícil falar que existe uma receita de bolo. Uh, porque se você soubesse o que você ia conseguir no final, você não precisava fazer né? ciência. Você faz ciência para descobrir coisas. Se você já sabe, você não tem por que fazer, está gastando dinheiro à toa. Né? Então, quando você começa um projeto, você tem uma ideia do que pode acontecer. Eu acho que se eu fizer isso, vai dar aquilo ali. Geralmente não dá. <risos> Geralmente, no meio do caminho, aconteceu alguma coisa, você estava errado, ou era um pouquinho diferente, ou, ou, você faz pronto você acaba. Você começa querendo para uma direção, mas você deixa o experimento, você deixa o projeto de levar. Né? Um, um experimento uhum. leva a outra coisa, uma pergunta leva a outra, e às vezes você teve uma ideia muito boa no começo que não deu certo. Né? Já aconteceu comigo. <risos> Várias mais que uma vez. Mas, no final, você acaba tendo um projeto que era melhor do que você tinha imaginado, né? Por quê? Porque você começa com uma linha de raciocínio e vai seguindo, né? Então, o experimento em si é uma receita de bolo. O projeto em si, não. O projeto em si uh, uh, pode, pode variar, né? Agora, você também tem que tomar cuidado em como, como você está fazendo. Né? Tem alguns projetos, se você tiver fazendo alguma coisa no laboratório, por exemplo, né? Você pode, uh, você pode mudar no meio do projeto alguma coisa. Né? Agora, se você está falando um projeto maior, ou um projeto com, que envolve ser humanos, ou um projeto que, que envolve tratamentos, ou que envolve alguma coisa, né? você tem que seguir até o final. Por exemplo, você, você estabelece que você... A processo da vacina, por exemplo. Você estabelece que você vai acompanhar tantas pessoas por tanto tempo, por dando tanta dose de, de, de vacina. Né? Aí no meio do caminho, você ah, quer saber Eu vou, vou fazer menos gente E eu vou mudar a dose da vacina Não, não pode Porque você você não pode fazer isso por, e, e tentar ter alguma coisa no final né? Você estabeleceu aquele protocolo Você tem que seguir o protocolo Porque se você mudar o protocolo no meio né, Você não você não sabe o que está acontecendo Então você vê que existe uma Tanto na pergunta quanto na minha resposta Eu, eu variei uh, Eu variei o nível do que eu estou falando né? O, o projeto é uma coisa, o experimento é outra. Um, um, um projeto tem vários experimentos, né? Enquanto o experimento, você, você realmente segue a receita de bolo.
3: Doutor William, na iniciação ao pensamento científico, também é abordado e estudado o que chamamos de plágio. O que seria o plágio e quais os riscos desse ato para a área da saúde?
0: Bom, plágio basicamente, você fez uma coisa muito legal eu gostei, falei que é meu e, e tô só, saí contando para todo mundo. Né? Que foi eu que fiz, eu que fiz. né? Uhum. Uh, bom, é, <risos> dependendo do que você de como você fizer, isso, é até crime. né? Agora, por exemplo, acontece muitas vezes, e eu já vi acontecendo, uh, do plágio sem querer. né? Quando um aluno tá começando a fazer, a fazer a escrita, é muito difícil você pegar algo que você acabou de ler e escrever de forma diferente. É uh, então, acontece, às vezes, o aluno simplesmente pega o artigo e, e, ou traduz exatamente o que o cara falou e daí esqueceu de pôr referência. Porque assim, a gente, tem gente que esquece, uma coisa muito importante no, no mundo científico né, é você dar crédito para quem teve, para quem fez o trabalho. O né? mundo um científico não tem muito dinheiro, não. Você não vai ficar rico sendo cientista. Ninguém nunca ficou até onde eu sei. Quer dizer, um ou outro fica. Quando descobre alguma coisa muito, muito que dá muito lucro. Né? Mas é muito, muito difícil. Agora, uma coisa que o cientista é, é, vai, vai cair em cima de você é se você usar a ideia dele e não der crédito. Você pode usar a ideia, não tem nenhum problema. Mas você tem que dar crédito. Né? Se você falar que é sua, aí dá processo. Você tem, pode ser até... Pode ser até... Demitida. Eu já vi isso acontecer. Né? Foi um caso bem, bem feio. Uh, era uma... Uma pós-graduanda que ela usou uma figura de um, de um artigo de outra pessoa na tese dela. Falando que, que o experimento era dela. Uh, e a pessoa descobriu, <risos> né, uh, acabou e ficou que ficou com pode... raiva, né? Não, assim a pessoa descobriu, ela achou que fosse um erro, né? Ela informou a pessoa que estava acontecendo, a pessoa realmente pediu desculpa, aí eles publicaram um artigo com a figura. Então, assim, a pessoa, você viu que a, a pessoa, inicialmente, ela achou que fosse um erro, ela só ó, tem um problema aqui, você acabou pondo a sua, a minha figura como sendo sua, né? a pessoa se desculpou. O que aconteceu no final? O que aconteceu no final que os professores, um professor envolvido foi demitido, né, porque a gente era aluna dele, e a, e, a, e a pessoa já tinha defendido o doutorado, né, ela era uma doutora, o, o, o título dela foi rescindido, ela não é mais doutora, foram Quatro, cinco anos da vida dela que agora não, não valem de nada, porque ela ela plagiou uma pessoa. Então, assim, primeiro as consequências para a pessoa são bem ruins, né? A pessoa pode achar que está sendo espertona, mas dependendo do que você for fazer, alguém vai descobrir, Sim. né? E as consequências para você podem ser muito ruins. Agora, a consequência para a saúde realmente uh, depende, porque uh, se for uma ideia boa, <risos> né? se for algo bom, uh, isso não, não vai afetar o paciente, né? Uh, não vai afetar o paciente no sentido de que ele está tendo acesso a, a uma informação correta, né? O que ele não vai estar tá tendo acesso o que ele, é, é a quem teve aquela ideia, né? Uhum. Então, o plágio, embora o plágio seja uma coisa extremamente importante para a ciência, né? Você precisa ter confiança nos seus pares, você precisa acreditar que a pessoa... Como a gente fala de verdade, né? a assim, ciência vai atrás de ter conhecimento, se você está se você plagiando uma pessoa, você está mentindo, você está tomando algo de outro como seu, né? e se eu não posso confiar que você vai me dar os dados corretos, como uhum. é que eu posso confiar que os seus experimentos também, também são corretos? <risos> Porque se eu, se eu comecei a desconfiar de você, eu comecei a desconfiar de tudo. <risos> né? E um cientista não pode, não pode fazer isso. Um, se você, você precisa da sua credibilidade. Se você está tratando com, 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 com coisas novas. Né? Se você está falando com uma coisa nova e ninguém, ninguém acredita em você, acabou sua, acabou sua carreira. Acabou uhum. sua carreira.
1: Bom, a próxima pergunta tem até relação, que já foi discutido, que é o Quajun que é sobre a ética. é, Dr. William, você poderia nos explicar brevemente o que é a ética e por que é tão importante fazer uso da mesma, principalmente no meio científico?
0: Bom, a uh, ética é basicamente é, trate os seus amiguinhos como você gostaria de ser tratado, né? de forma justa e tudo mais. Uh, essa ética em pesquisa, de novo, acaba sendo em dois níveis. Né? É ética com seus pares, e a ética com, com o, o projeto. O clássico proje problema de o antiético, né? quando você vai falar de antiética em projetos envolvendo humanos, eu até peguei aqui o link, porque é um nominho difícil. Uh, não sei se você já ouviram falar do estudo de Tuskegee. É, foi um estudo feito na década de 60, né? na, na verdade, começando na década de 30, mas foi a década de 60, até onde eu sei, nos Estados Unidos, sobre sífilis. Então, o que aconteceu? Né? Os, os médicos dos Estados Unidos queriam saber o que acontece quando você não trata sífilis. Essa era a pergunta deles. Né? Uma pergunta razoável, até. Né? Uh, mas eles, como eles foram testar isso? Foram testar em Camundongo? Não. Né? Eles pegaram uma corte, né? uma população negra dos Estados Unidos, puseram ele nos estudos sem consentimento, Nunca, nunca informaram as pessoas que, que elas faziam parte do estudo. E quando alguém era, aparecia lá que estava infectado por sífilis, eles fingiam que tratavam, mas não tratavam. E era uma doença que tinha tratamento. Né? Uh, porque eles não saber o que acontece se você deixa a sífilis, a sífilis correr solta. Você pode ver aí que você tem um problema antiético muito grande. <risos> Primeiro você uhum. está negando o tratamento a uma pessoa doente. Uh, esse é o principal, né? Você tá causando dano àquela pessoa quando não era necessário. E você você pôs ela num, num estudo sem nem perguntar se ela queria, né? São, são duas coisas que hoje em dia se toma muito cuidado, porque todo estudo a pessoa tem que ser informada, ela tem que assinar um papel, ela, você tem que falar para ela certinho tudo que vai acontecer, né? Você não pode, você não pode por uma pessoa, forçar alguém a fazer parte de uma pesquisa você não é, você não pode é, se aproveitar da situação da pessoa para fazer ela fazer ela fazer parte de pesquisa né? e você não pode causar dano a ela dano desse jeito né você tem algumas pesquisas por exemplo eu, eu trabalho um pouco com pesquisa espacial né você tem algum, alguns algumas uh, pessoas que, que trabalham uh, que eu trabalhei junto inclusive que ela, ela tem aquele experimento de ficar uh, na cama por três meses né eu experimento para saber de Uh, perda óssea e perda muscular, né, a pessoa, ela, ela tem que, ela tem que querer, né? ela tem que procurar fazer parte desse estudo, né, ela vai ser paga por isso, claro, mas sim, vai ser causado um dano à pessoa, que ela está ciente que vai causar, vai ser causado esse dano, né, uh, mas também vai ser dado apoio para a pessoa depois que ela, depois que ela sair para recuperar. A... Massa óssea, massa muscular e tudo mais Então assim, não é que você não pode causar dano nenhum né? se, a pessoa, se a pessoa Concordar, dependendo do que fosse ser Feito, até, até algum dano é possível Mas você não tratar Alguém de sífilis e nem contar ela Que ela está fazendo parte do, do estudo Isso passou de qualquer Limite de ética né? esse, esse é o caso, o caso Modelo de, de falta de ética Na, na ciência com humanos um outro um outro ponto que esse é mais novo, né? Eu lembro, foi acho que foi 2014, se eu não me engano, eu estava no mestrado na época. Eu estava terminando o mestrado ou comecei em um doutorado, faz, faz bastante tempo. Foi um, um artigo que propunha que um jeito muito fácil, um jeito muito barato de fazer células tronco pluripotentes de qualquer pessoa você pegava você pegava um pouquinho da, da pele da pessoa e você fazia células pluripotentes de um jeito fácil rápido e barato na hora que eu li esse artigo eu pensei o mundo mudou o mundo mudou o mundo era um, Realmente? Um, era um, ontem o um mundo é outro hoje o mundo mudou essa pessoa vai ganhar um nobel uh, o mundo mudou né não, não demorou muito para para ir atrás e descobrir que ela estava mentindo <risos> né foi uma, um grupo japonês que fez, parte, que fez parte da pesquisa, né? Até onde eu sei, teve pelo menos um dos participantes que se suicidou depois que foi descoberto é, essa mentira, né? Uh, porque, bom, se você propõe um negócio desse, os, pes os pesquisadores vão querer vão querer fazer também, né?
3: Exatamente. Toma... Reproduzir o método utilizado, é... né,
0: professor? Exato. Porque vão querer reproduzir o método e vão querer aplicar o método para tratamento, né? E ninguém uhum. conseguiu reproduzir, ninguém conseguiu produzir. Né? não dava certo, o pessoal ia lá, tentava e não dava certo, ela falava no artigo que era fácil, rápido e barato, a pessoa ia tentar fazer, não funcionava, o mundo inteiro tentando não funcionava, aí foram atrás para atrás dela para pegar o, o, uma coisa que é muito importante na ciência, que você tudo, tudo, tudo tá documentado, né. <risos> E se você pedir acesso aos documentos, você tem que ser dado acesso aos documentos. Quer dizer, não todo mundo, né? Se eu chegar lá e pedir acesso a alguma pesquisa, provavelmente o cara não vai me dar. Ainda né? mais que eu sou cientista, ele vai achar que eu estou querendo roubar a ideia dele. Uhum. Uh, mas se, uma, se o governo fiel, se, é, se, um, se um grupo de cientistas, né? se uma associação de cientistas fala, ó, uh, ou se a revista, né a revista que publicou, eu acho que era Nature no caso, fala, ó, a gente tapou na prova a prova a sua descoberta a gente quer acesso a tudo a tudo relacionado a, a, a esse projeto e foi aconteceu foram atrás e viram que assim ela fabricou dados a pessoa fabricou dados e assim ela foi expulsa do meio científico ela foi foi demitida um monte de gente ligado ao estudo foi demitido também como eu disse uma pessoa se matou né então embora casos casos antiéticos aconteçam né? É cada vez menos frequente, né? E, e quando acontece, a, a comunidade científica percebe e vai atrás. Não é uma coisa tolerada no meio científico, você agir de forma antiética.
3: É até bom a gente debater sobre esse assunto, para que os nossos ouvintes, eles tenham a consciência que, para fazer ciência, é todo um método que é seguido, né? Eu não posso ah, vou fazer do jeito que eu penso, do jeito que eu quero. Não, mas teve pesquisadores básicos, que eram a base, que nos deram a base, né? Qual método se, se tem numa pesquisa qualitativa, quantitativa, né, professor? Então, isso já dá um embasamento para que as pessoas conheçam que, uma, que ciência é algo muito sério.
0: É, como você disse, o método, né? O método científico é a, é a base da ciência, né? Você constrói o conhecimento através do método científico. Então, na maior parte dos casos. Não só pelo método científico, mas na ciência, principalmente por ele. Que a ideia é que você tem uma pergunta, você bola um teste para essa pergunta e, e vê se isso funcionou ou não.
3: Isso mesmo. Partir agora para a próxima pergunta. Nós, alunos, também praticamos pesquisa em ciências. Principalmente a elaborar um trabalho como, por exemplo, um TCC, uma monografia. Diante disso, professor, quais os tipos de trabalhos monográficos existentes e quais suas características básicas?
0: Essa questão do trabalho em si, né, a gente acaba pensando em um dos, nos três principais, né? o TCC, como você disse, a dissertação de mestrado e a tese de doutorado, né, um TCC é geralmente uma coisa mais simples, né, é um trabalho de conclusão de curso, é uma, é, não precisa necessariamente ser voltado com experimentos, né, você pode escolher um tema para falar, né, e você faz uma revisão da literatura, por exemplo, isso é aceitável, né, quando você vai para a carreira assim acadêmica, né, para que era científica, para ter esse treinamento, né, não é não é porque você fez um doutorado, você fez um, um, um mestrado, que você vai continuar na academia, o ideal é que você saia, <risos> o ideal é que, que a academia forme pessoas que saibam sobre ciência para a sociedade, não só para a academia, né? mas quando você faz o mestrado, a ideia o mais importante do mestrado, né, ou <risos> do, do, do doutorado também, mas mais ainda no mestrado, é que você aprenda a fazer ciência, você não precisa necessariamente produzir algo novo Não precisa ser uma ideia nova Não precisa ser um teste novo né? O mais importante é que você aprenda a fazer né? uh, Geralmente tem uma novidade né? Afinal de contas você não quer simplesmente repetir Alguma coisa que já foi feito, Mas não é, necessário. não é necessário O importante ali é que você aprenda A fazer ciência Que você aprenda a fazer um, um experimento você aprenda a planejar a planejar como levar um projeto até o final, né, que você aprenda a, a escrever de forma científica, né, porque a escrita científica também ela é, ela é diferente, você não está escrevendo um Harry Potter, né? você não está escrevendo um Guerra dos Tronos, você está escrevendo também com método, né, você tem sua introdução, você tem que falar dos métodos, você tem que escrever os resultados, você tem que discutir os resultados, que são uma coisa muito difícil de fazer no começo eu tinha eu ainda tenho né, um problema muito grande entre descrever os resultados e, e, e discutir os resultados eu, muitas vezes eu faço os dois ao mesmo tempo né? e você tem que você precisa realmente conseguir separar um do outro né, o seu leitor pode chegar a conclusões diferentes suas <risos> né? então você tem que descrever os resultados de forma mais uh, mais neutra possível né? você interpreta depois já o doutorado, onde você tem uma tese, né? a ideia é que é tese, né? na dissertação, como diz, disse, você, é, você é esperado que você fale sobre algo. Né? Na tese, você, aí o, o componente principal é que tem que ser novo. Né? A tese, por definição, precisa produzir um conhecimento novo. Então, você tem uma, uma pergunta sem resposta, por maior ou menor que ela seja, e no final do projeto, você vai tentar, você vai tentar responder essa pergunta. Uh, às vezes você não consegue. Uh, por exemplo, na, no, meu, no meu projeto doutorado, a nossa pergunta era, eu trabalhei com células-tronco de câncer de mama, e a nossa pergunta era se as pacientes que, que acabam não respondendo ao tratamento, se as células-tronco delas são diferentes das, das, das pacientes que respondem ao tratamento. Né? Que era uma pergunta muito boa. Né? mas que a gente co coletou 40, né? células de 40 pacientes diferentes, mas como era uma, como era um, uma coisa muito rara e muito pequena, a gente conseguiu, no final, uh, dados de três pacientes. <risos> então, no meio do projeto, não não havia como dar cabo a ele. Eu não consegui responder a minha pergunta. Né? Uh, o que aconteceu que a gente acabou fazendo outra pergunta, com os dados que a gente tinha, né, e consigo acesso a mais outras coisas e não ficou bem melhor do que a gente esperava para falar a verdade assim eu tenho bastante orgulho desse, desse projeto mas eu comecei com uma pergunta que eu não pude responder né? eu não sei eu não sei se a, se a resposta era correta se, se há uma diferença ou não né a pergunta tá por aí eu acabei respondendo outra pergunta então mas é mas é, era nova né <risos> como eu disse da com relação à ciência né se você souber a resposta final não tem porque você começar e é, e é basicamente ah. isso é basicamente isso, com relação à dissertação e à tese. Muito bem colocada a
2: sua resposta, doutor William, muito esclarecedora. É... Com base no que trouxemos aqui hoje, você acha que as fake news podem interferir em algum desses processos? E o que, que a gente pode fazer para identificar essas notícias falsas?
0: Nossa, essa é uma pergunta, de novo, uma pergunta muito boa, né? Porque as fake news, elas fazem parte de uma coisa maior. Né? A gente está vivendo já há algum tempo o que o pessoal chama do, da pós-verdade, né? quando a verdade em si não importa, o que importa é a sua narrativa, né? o, que, o que a pessoa acredita, seja lá o que, o que seja, pode ser a verdade, ela escolhe no que acreditar. Né? é um comportamento totalmente anticientífico, né? não é à toa que a gente está discutindo muito na faculdade, na, nas, nas academias, né, uhum. ultimamente, uh, como lidar com essa situação, porque não é só com relação às fake news, mas é, uma, é um, é um anti-intelectualismo, né? uh, você não precisa mais ouvir as, os peritos, porque seja lá o que eu quiser que seja verdade, será a verdade. Né? ou seja lá com quem eu gosto falo, falar é a verdade né o, o whatsapp que a minha tia mandou é a verdade né? uh, então esse é um movimento uh, uh, o, o clima de fake news atrapalha muito uh, o desenvolvimento da ciência porque ninguém mais acredita <risos> Né? e uma coisa que é da, que a ciência não está desligada da sociedade, né? Uh, no Brasil às vezes ainda parece que o um cientista é aquele cara lá longe, né? Aqui, por exemplo, eu, eu sou pesquisador aqui no Reino Unido, né? Você tem uma ênfase muito grande em impacto na sociedade. Então é uma coisa um pouco mais próxima. E se uma sociedade não acredita em ciência, ela não quer pagar por ciência, né? Você tem, por exemplo, hoje no Brasil o orçamento o orçamento total do, do CNPq, né, que é quem paga as coisas no país, está em 4 milhões de, de dólares. 4 milhões de dólares é um, é um projeto que a gente estava tentando conseguir por aqui. Um projeto grande aqui, para um laboratório, você consegue 4, 5 milhões de dólares. Um projeto para um pesquisador em uma faculdade. O Brasil está tá pondo 4 milhões de dólares... Para o país inteiro. É muito pouco. É muito pouco. O, Bra o Brasil está tá, tá, tá decidindo não gastar com ciência. E a gente está vendo as consequências disso. Né? Então, o ciclismo de fake news é horrível para a ciência. É horrível. Né? Como lidar com isso? Essa é difícil. <risos> Essa é muito difícil, porque foi uma coisa que a gente conversou com a Larissa, né? professora, professora de vocês. Como é que a gente chega nessa pessoa que, que, que recebe fake news? Né? Uh, como é que essa pessoa vai acreditar uh, Por que, que ela vai acreditar no, 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 no pesquisador Que ela nunca viu na vida E não acreditar no, no, no áudio do, do vizinho né? como, como você estabelece isso? Como você cria o um pensamento crítico nessa pessoa? Eu não tenho essa resposta Eu não tenho essa resposta Essa é a resposta de, sei lá, 10 bilhões de dólares né? uh, você, O ideal seria que as pessoas pensasse, Aprendessem né, a, a, a exercer o senso crítico, a, a, o que, como avaliar uma informação, né, desde, o, desde, desde criança, mas isso vai demorar 20 anos, a gente não tem 20 anos, como a gente, como a gente vai bater nisso hoje, eu não sei, eu não tenho essa resposta, Eu gostaria de ter, <risos> eu fico muito feliz que vocês estão trabalhando com isso, né, ciência sem fake, né.
1: Bom, doutor William, muito obrigada por por ter aceitado participar desse podcast. Foi uma honra ter você com a gente e temos certeza que o que discutimos aqui hoje será de suma importância para os nossos ouvintes.
0: Muito, muito obrigado pelo convite. Foi uma, uma grande honra estar falando com vocês e, mais uma vez, uh, fico muito feliz pela, pela, pela iniciativa de vocês né? e, no que eu puder ajudar, vai ser um grande prazer. Até a próxima.
3: E esse foi o nosso podcast de saúde de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Fiquem atentos para mais informações. É só clicar e nos acompanhar. E lembre-se, você é responsável por aquilo que compartilha.